1: Mes chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de jeans. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le Maroc, comme un référentiel pour comprendre les dynamiques de honte, d'interdit, de tabou, de transgression qui traversent la société. Car oui, la chuma, c'est cette pudibonderie limitative, cette honte, ce jugement désapprobateur de la communauté. La chuma, ça vient avec une part de gêne, une part de culpabilité, une part d'humiliation. Faire honte à sa famille, c'est devenu un fardeau insoutenable. Mais la honte, c'est aussi paradoxalement un lien social, c'est ce qui fait tenir tout le système où les gens se jugent entre eux pour condamner des personnes. En plus, le sexe et tout ce qu'il implique en termes de corporalité et de sexualité est affublé d'injonctions extérieures qui l'enveniment. Alors, ça suffit. Il faut faire en sorte que la honte change de camp ou qu'elle disparaisse tout court. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Jeans une personnalité qui perce depuis quelques années grâce à son talent fou, c'est Zainab Fassiki. À la base, elle est ingénieure mécanique. Maintenant, elle est bédéiste, illustratrice et une des plus grandes figures de la jeunesse féministe marocaine. Elle fait partie du collectif Women Power qui soutient des jeunes artistes marocaines. Elle a publié l'ouvrage Ferouz vs. The World du nom de la diva libanaise. Mais c'est surtout depuis l'apparition en 2019 de Hishouma, qui a bouleversé les milieux littéraires bien séants et bien rangés, que Zainab Fassiki s'est affirmée comme ce qu'elle appelle elle-même une artiviste. Via son art, elle contribue fortement à créer des espaces de résistance pour dénoncer la société patriarcale, pour déconstruire les masculinités toxiques et célébrer l'amour et la sexualité libre. Tout ce qu'on adore dans Jeans. Cher Zainab, bonjour et merci d'avoir cette l'invitation. invitation.
0: Bonjour et merci à vous. Merci beaucoup.
1: Pour commencer, on va déjà définir ensemble, comme je l'ai fait à l'épisode 18 de Jeans avec Laila Slimani, le concept de Hishouma. Moi personnellement, j'ai toujours considéré qu'il y avait trois H dans la société marocaine, et plus largement dans les sociétés arabes et ou musulmanes, le H de Hishouma, le H de Haram et le H de Hugra. Est-ce que tu peux définir ces trois mots pour les auditoristes non arabophones
0: Exactement, il y a les, je pense qu'il y a plusieurs H. <rire> on est dans une culture de H au Maroc, mais pour définir euh, bien sûr euh, les mots, c'est que tout simplement le premier H de hshuma c'est la culture de, de censure, comme, comme je l'ai défini moi-même, c'est une culture où on, euh, on veut contrôler, censurer, euh, imposer des choses. Euh, la culture de haram, le mot haram, quand on le dit automatiquement, ça revient à la religion d'islam ou dans cette religion que je respecte, que j'ai aucun problème vers toutes les religions. Tout simplement, il y a des, euh, y a des choses interdites euh, dans le discours sacré de chaque religion, dans le haram pour l'islam et le hagra. Ça, c'est un H qui est automatiquement lié au pouvoir politique, tout ce qui est police euh, ou... Euh, moi, je, moi je, je le vois, le chogra, bien sûr, ça existe aussi dans la famille, ça existe, ça existe à l'école, ça existe, ça existe dans, dans, dans toute l'hierarchie euh, de la société marocaine, mais, mais on a tendance à, à chaque fois on dit le ça a toujours une liaison euh, plutôt politique. Le chagra, c'est l'oppression. C'est quand on se croit pour des personnes qui ont, qui ont le droit de, de priver les autres de ce qu'ils méritent comme, comme, comme droit basique. Et euh, malheureusement, on a toujours ça au Maroc.
1: Ta spécialité à toi, Zainab, c'est de dessiner des corps féminins et de mettre en avant la palette infinie des sexualités dans la société marocaine. Mais alors d'où est venue l'idée et l'envie de prendre ce sujet à bras-le-corps et de t'attaquer aux tabous les plus profondément ancrés dans la société marocaine
0: alors, euh, premièrement, j'aimerais bien souligner sur le fait que je ne viens pas d'un environnement ou d'une famille euh, avec plein de privilèges, où je suis en sécurité, protégée, ou dans un milieu où il y avait des intellectuels qui m'ont transformée en, en une féministe ou quoi que ce soit. Euh, même le quartier populaire où j'ai grandi, il n'y avait aucun coin euh, d'inspiration et du coup, euh, je pense que, que la lecture, et la littérature, l'art que j'ai commencé à, à, à consommer dès le collège, ça m'a radicalement changé Et euh, surtout quand j'étais dans cette transition d'un enfant à une adolescente, j'ai vu les différences. J'ai vu euh, l'inégalité entre mes frères et, et moi, les, la femme et, et l'homme en général que ce soit au niveau d'espace de, 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 public, loi, comment on traite les, les adolescentes par rapport aux adolescents. Et donc, moi, j'ai cette personnalité qui, qui n'accepte pas ces, ces, ces choses. Et ça, vraiment, ça, ça s'est développé jusqu'à l'âge de 20 ans avec les réseaux sociaux. Et, euh, et oui, je suis attaquée euh, quotidiennement, tout le temps que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, je suis la salope marocaine qui, qui défend que les péchés, qui ne va rien changer, qui veut juste détruire les mœurs de, 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 de femmes. Je pense qu'il y a toute une palette de, 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 de haters envers moi, c'est qu'il y a des islamistes, il y a des intégristes, il y, euh, y, y a les marocains classiques euh, qui font tout, mais ils n'acceptent pas le fait qu'une femme il, euh, récite la, la réalité et euh, parle de ses droits. Il y, a les, il y a même des personnes qui sont intellectuelles, mais, euh, mais ils ont aussi leur, euh, leur propre définition de féminisme, de liberté, euh, même des artistes qui sont malheureusement des artistes mais qui ne voient pas le corps comme un, comme, un, comme, comme un sujet d'art dans une peinture. Donc, c'est vraiment très, très, euh, très varié.
1: Mais justement, est-ce qu'en tant que jeune femme aux identités multiples, ce n'est pas super difficile euh, aussi de chercher à démasculiniser les arts, à désarabiser les arts, à désislamiser les arts
0: Exactement. Moi, ce que je fais, c'est que je corrige aussi l'histoire d'art parce que, euh, c'est la honte à chaque fois euh, on présente l'histoire d'art dans les écoles d'art ou dans les conférences on voit que des hommes qui ont dessiné des femmes nues qui étaient euh, des, des, des maîtresses des esclaves sexuels des, des, des victimes de colonisation d'esclavage de, qui sont encore au musée aujourd'hui et, et qu'on paye pour les visiter et, euh, et du coup, la femme africaine n'a pu gagner sa place dans le marché d'art que jusqu'au, euh, enfin, on peut dire en 20e siècle, ça, ça a changé avec la vague euh, euh, radicale, avec la deuxième vague du féminisme. Mais malheureusement, euh, avec toute cette histoire euh, patriarcale, on, on, on traite encore une femme africaine comme moi, d'une personne qui fait du n'importe quoi, sachant que ce que je fais, c'est de, de la résistance de nos jours, mais aussi historiquement, je suis en train de corriger tous les crimes qui ont été envers la femme artiste avant. Parlons de l'arabisation, déjà, moi, je, je défends la vraie identité de l'Afrique du Nord, c'est la culture amazir. On appelle souvent notre terre le monde arabe, alors que c'est un monde arabisé et quand on parle de colonisation que ça soit d'Espagne de France ou du monde arabe et du coup moi mon art euh, je lui donne pas d'étiquette mais tout simplement c'est un art résistant au patriarcat résistant aux colonisations et résistant euh, au regard de l'homme
1: En France aujourd'hui, il y a explosion des comptes Instagram d'illustrateurs qui traitent de la question sexuelle et qui n'hésitent plus à exposer des corps qui se font l'amour, des sexualités diverses, un érotisme poétique. Euh, je pense au compte Petite Luxure, La Moussage de la Dame et bien sûr le compte Jouissance Club que j'ai invité dans Jean il n'y a pas si longtemps. Pourquoi c'est important que ces comptes existent et ne soient pas censurés À quoi ça sert de dessiner les sexes, les fesses et les corps
0: ben, je suis fière de, de tous ces, toutes ces initiatives en France. Parce que moi, je suis vraiment des artistes français, françaises, de tous les genres. Vraiment bravo. Et je peux dire que récemment, il y a des comptes aussi des artistes marocains. Et je me rappelle quand j'ai créé mon Instagram en, en, vers 2014. Dès 2014 que je publiais des femmes nues et tout. Là où la, où le, la nudité dans l'art euh, marocain n'existait que par le biais des femmes euh, peintres comme chez Aibia, comme euh, plusieurs autres femmes peintres dans les galeries à Casa, mais on ne regardait pas souvent ça sur les réseaux sociaux. Donc récemment, il y a un changement. Et, et bien sûr, c'est important parce qu'on ne peut pas nier que le corps de la femme, il était souvent euh, jugé qu'il soit couvert ou. Euh, ou, ou, ou nu euh, c'est pas une question de pourquoi on le montre mais il est où le problème si on le montre il est où le problème si on le cache normalement ça, ça, ça concerne personne ni l'état ni, ni les lois ni, ni la société ni la religion, ni rien une femme elle est seule responsable de son corps donc qu'elle le dessine ou pas, ça ne nous regarde pas normalement. Donc pourquoi tant de jugements? Pourquoi, pourquoi on nous donne ce, ce droit de juger les autres alors que c'est pas notre corps? C'est le corps, c'est littéralement le corps des autres et on se précipite à le juger. Donc c'est ce qui me dérange, c'est ce que parce que moi je, je vois des personnes qui, 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 par exemple une personne qui est tatouée ou, ou qu'elle fait euh, ce qu'elle va avec son corps, ça ne me, me concerne pas. Pourquoi je, je vais lui dire « Ah non, tu dois arrêter au nom de religion, au nom de loi, au nom de, de, de ça et ça et ça ?» On n'a pas seulement une crise de harcèlement et de viol, mais on a aussi une crise artistique. On, 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 les gens ici, ils sont, parce que moi je suis au Maroc, les gens ici ne sont pas élevés à, à consommer l'art, à, à collectionner l'art, à comprendre l'art. C'est quoi l'art Déjà, l'art chez nous, C'est euh, euh, s'il existe, il doit avoir des règles. Euh, l'art chez nous, c'est oui, ça, ça reste limité dans la musique. Oui, la peinture, si on dessine la nature morte, si on dessine des trucs, euh, mais, mais, mais pas le corps et pas la sexualité, mais, même au cinéma. Parce que tout ça, euh, une fois on ne le, le considère pas de l'art, bien sûr, il ne sera pas accepté. Et euh, on doit déjà radicalement commencer par les racines et élever euh, dans l'école. Euh, parce que c'est dangereux que dans les écoles des beaux-arts ici, il est interdit d'avoir un mannequin et, et, et pratiquer comme il le faut un cours, un cours d'anatomie en dessinant le corps des mannequins et, et moi j'avais l'honneur de travailler avec une association en, en 2017 on voulait faire pour la première fois un atelier de pour dessiner un, des modèles devant nous mais bien sûr on était obligé euh, de les garder avec leurs vêtements sinon ça allait être un scandale euh, et pourtant, il y avait des journalistes en bas, du, du, de, de l'endroit où on a fait ça, il y avait des journalistes qui disaient, est-ce vrai que vous avez littéralement euh, invité des artistes à dessiner des personnes nues Est-ce que c'est un, est un bordel ici Qu'est-ce qu que vous faites C'est pas notre… Toujours, il y a cette excuse de « le Maroc a sa culture ». Et parce que ça, c'est une autre crise d'honneur, où on lit euh, la pureté au corps et à la sexualité. Et c'est pour cela, dans mon livre, par exemple, le il y a deux chapitres, j'ai fait un chapitre corps et un chapitre sexualité, parce que je sépare déjà moi les deux, les deux notions.
1: Zeynep, tu milites aussi beaucoup pour l'émergence d'un mouvement euh, MeToo au Maroc, euh, au Maghreb plus largement d'ailleurs, et qui est référencé comme Ta'ana MeToo, donc littéralement « moi aussi MeToo », donc euh, « moi aussi, moi aussi euh, ». Pour rappel, une enquête sur l'égalité des sexes en 2018 au Maroc révélait qu'une femme sur dix a été exposée au moins une fois à un acte de violence sexuelle avec attouchement au cours des douze derniers mois de l'enquête. Plus que ça, 63% des femmes ont été confrontées durant leur vie à des actes de harcèlement sexuel. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que 53% des hommes reconnaissent avoir déjà harcelé sexuellement une femme ou une fille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce mouvement de libération de la parole des femmes qui ont pu subir des violences pareilles
0: Je remercie euh, Jaoujab euh, qui, euh, qui a créé ce, ce projet de Tcha'Anamichu parce que c'était à la base un projet de dessin animé euh, qui raconte euh, des épisodes d'animation chacune Cha enfin, chaque épisode raconte euh, une vraie histoire d'une femme euh, violée, et c'était des histoires, par exemple dans mon cas, c'était une femme violée par son frère, une, euh, par, euh, par, euh, son, même son époux dans le cadre de mariage, euh, par, euh, par leur boss, par leur père, il y avait vraiment des histoires euh, fin, qui, qui brisent le cœur. Et, euh, et c'était ça le hashtag, c'était pour inviter les victimes de viol à porter plainte, parce que euh, pas toutes les victimes osent porter plainte, parce que même quand, quand elle est victime, elle peut être euh, euh, insultée par sa famille et jetée et tout. Et donc, après la publication de cette euh, série de dessins animés, on a fait un autre événement, c'est Anami to React. Ça veut dire on voulait faire une, une réaction aux commentaires sur ces vidéos euh, parce qu'il n'y avait que la culture de victim blaming. Au lieu de dire que c'est très bien, c'est comme initiative, on nous disait littéralement dans les commentaires, ben, toutes ces femmes ont cherché ça, elles méritent d'être violées. Euh, et surtout on a joué avec les mots parce qu'il y, y avait un commentaire qui est quand bien sûr qui disait que ah ben c'est elle qui a décidé de sortir de chez elle il ben, y avait un artiste qui a dessiné une, une planche de bande dessinée en disant qu'une euh, femme ben voilà, elle a resté chez elle et elle est violée par son frère par exemple donc ça n'a rien à voir avec sortir ou quoi que ce soit c'est une question d'éducation de, de le mouvement Me Too, ça a commencé à Hollywood euh, où euh, c'est une industrie, euh, c'est un monstre d'exploitation de, <rire> de femmes. Parce que quand une, quand une actrice à Hollywood, elle ose le dire, elle n'a elle plus sa carrière, elle, elle, elle va crever. Euh, que ce soit le boss ou, ou, ou ta famille qui te viole, tu vas tout perdre. Et, et, et c'est difficile d'inviter les femmes à tout perdre pour gagner. Mais on dit en même temps, il y a des personnes qui vont vous soutenir, des associations, des féministes, des activistes qui seront là pour vous accompagner. Donc juste, faites l'initiative et on est là avec vous.
1: En France, les mecs ont la fâcheuse tendance de raconter leurs aventures sexuelles, non pas du côté du détail, mais du côté de la performance. Il faut démonter la meuf, lui casser les pattes arrière et j'en passe. En arabe aussi les expressions sont d'une violence inouïe. Au Maroc, on dit trba, il l'a troué. Rstra, il l'a abîmé. Shkha, il l'a fissuré. Euh, on dit frga'a, il l'a exposé, tana, il l'a écrasé. Il s'agit plutôt du champ lexical de la guerre que celui de l'amour. Est-ce que tu ne penses pas qu'au-delà des images, il faut aussi que les mots changent, que ce soit en français ou en arabe
0: Ah, bah oui, euh, c'est. Euh... C'est déjà une des raisons pourquoi euh, j'ai fait chômage en français, parce qu'en Darija, j'étais bloquée. Déjà, je n'ai euh, pas pu trouver faire l'amour en Darija d'une façon qui ne soit pas péjorative. Euh, même le mot faire l'amour en, en, en Darija, que je suis sûre que vous connaissez aussi, c'est un mot qui, qui littéralement qui, euh, qui, qui, qui veut dire... Euh, euh, voilà, Traba ou Tsarfouselia, c'est dans ce sens. Et il faut toujours revenir à des langues de colonisation, que ce soit arabe, français ou des langues étrangères comme anglais. Donc, alors que, pourquoi pas, depuis des, des, des siècles, on n'a pas pu développer notre propre vocabulaire érotique et euh, loin des, 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 des langues étrangères parce qu'on a cette culture de Hshoma, tellement c'est qu'on n'a pas pu nos grands-pères et nos grandes-mères c'était tellement Hshoma de, de, de créer un simple mot qui décrit le vagin, les parties euh, les organes génitaux donc c'est dommage mais je dis qu'il n'est jamais trop tard <rire> heureusement il y a des, même des petits villages qui ont créé des, des mots alternatifs pour, euh, pour décrire euh, leur corps. Donc, il y a, et ça, je l'ai trouvé durant mes, mes signatures dans toutes les villes, des pays différents. Il y a toujours une personne qui me dit Moi, je viens de, de Agadir, de Tanger, de Oujda. Et on a ce mot qui est connu juste à Oujda, par exemple. Par exemple, à Tanger, il y a une nana qui m'a dit Roh, ça veut dire l'âme et à Tanger, il l'utilise pour décrire les parties intimes donc ça c'est c'est de l'espoir il y a des conséquences de cette culture c'est que des conséquences euh, médicales des conséquences au sein d'une relation par exemple juste euh, un couple qui est marié même pour 10 ans, 20 ans euh, je connais des femmes qui, qui n'arrivent pas à exprimer qu'ils qu'elle ne sentait pas d'orgasme pendant dix ans de mariage, que une fois elle l'a exprimé, soit elle était insultée, soit... Enfin, il n'y a ni communication. Des fois, il n'y a ni, ni le fait d'accepter que l'amour, ce n'est pas un péché. Et si ça vient de l'islam, il faut savoir que c'est les Arabes qui ont commencé en 13e siècle la poésie érotique. C'était l'époque où il n'y avait pas de chouma. Y... Et il euh, y avait... Euh, ils ont toujours... Euh... Euh, participer à la, à la romantisation de, 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 de sexe, d'ivresse de, aussi. Et il ne faut pas oublier que dans la culture amazir, il n'y avait pas de chuma. C'est jusqu'à l'arrivée des conquêtes, euh, c'est à partir des conquêtes musulmanes qu'on qu a eu ce changement radical, parce que la femme amazir, qu'elle soit divorcée, qu'elle ne soit pas euh, vierge ou, ou quoi que ce soit, elle était toujours respectée, elle était euh, elle était la reine, elle était la leader des, des tribus. Donc, on a vu, il ne faut pas nier ce changement. Et ce qui est dangereux, c'est que les, les, les personnes intégristes, ils disent que ça veut dire, ça, c'est bien pour la femme qu'on la cache. C'est ce qui est bien. Vous, vous voulez la femme qui montre ses cheveux, qui, montre, qui, qui, qui porte des jupes, et ce n'est pas bien pour elle. Ben, est-ce que quelqu'un vous a demandé de, de, de prendre soin de notre corps Est-ce que quelqu'un vous a demandé de nous donner vos opinions Donc, nous, les femmes qui sont libres, comme moi, comme plusieurs femmes, on n'est juste pas d'accord avec ce contrôle.
1: Au-delà de l'égalité homme-femme, tu t'es beaucoup exprimé sur la question des orientations sexuelles et des identités de genre. Pourquoi c'est important d'en finir avec cette hishoma-là Autour des sexualités non hétéronormatives.
0: Alors pour moi, c'était important, par exemple, dans mon guide d'éducation sexuelle, que, que que ça soit une éducation tout d'abord laïque, euh, une éducation qui respecte les, les, les croyances des autres. Euh, là, on n'impose rien. Bien sûr, une éducation basée sur la diversité de genre, euh, pas de pas d'hétéronormativité. Qui règne aujourd'hui au Maroc, euh, que ça soit basé sur, la, sur le respect de la euh, culture queer, euh, les orientations sexuelles, bien sûr, même si j'ai toujours dit que tout ça, il ne faut pas oublier que même le fait de dire que cette personne elle est de tel genre, elle est elle 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 de telle orientation, c'est des étiquettes, parce qu'on est des âmes, enfin, on est des esprits qui tombent amoureux des, des autres esprits. Et ça, c'est ça pour moi l'important. Mais bien sûr, c'est urgent déjà de, de, de corriger l'hétéronormativité par le biais de ces, de ces labels, de ces étiquettes de, de, de genre, d'orientation. De, euh, parce que euh, virtuellement, on voit toujours des vidéos de quelqu'un qui est lynché en, en espace public parce qu'il était un homme habillé comme femme. Et donc, ça, c'est je l'ai bien détaillé euh, dans Shoma, que qu'il n'y a, a pas de corps de femme ou un corps d'homme. De, c'est des, des êtres humains qui décident euh, leur genre, qui décident leur, euh, leur, euh, leur corps. Et, euh, euh, mais c'est très, très difficile de convaincre. Franchement, j'ai trouvé que c'est... On a besoin de plusieurs générations pour arriver à un point où, euh, où on arrive à ce stade parce qu'on voit même les pays qui sont laïques, les pays qui, qui galèrent pas vraiment avec une vague intégriste ou quoi que ce soit. Ils galèrent aussi euh, avec des crimes euh, homophobes, transphobes. Donc, c'est vraiment un, un, un phénomène global.
1: Dans Jeans, tu le sais, je m'attarde surtout à étudier les dynamiques sexuelles et de genre en France. Et c'est vrai que même en France, se galocher, s'embrasser dans la rue pendant de longues minutes, c'est bizarre. Et même en France, où l'homosexualité est dépénalisée, quand deux hommes s'embrassent dans la rue, par exemple, ou même se tiennent la main, c'est déjà une rupture avec l'ordre établi. Est-ce que la chômage, c'est plus fort que la loi
0: Bien sûr. Juste un exemple. Le harcèlement, il est devenu officiellement un crime en 2018 au Maroc. Et là, on est toujours harcelé euh, quotidiennement au Maroc, parce que, quand on parle de harcèlement, ça fait partie aussi de la culture choma. ou quand on parle de la culture choma, c'est choma qu'une femme existe. Une femme, elle est choma en elle-même, elle est comme, comme personne, c'est choma la femme. Bien sûr, elle est plus forte que la loi, et on a tous compris après que ça, euh, le changement de loi, c'est juste un début. C'est pas une finalité. Et que si... Parce qu'ici, on n'investit pas sur les, sur les mœurs, sur le respect des autres. Euh, C'est dommage que, dès, dès l'école primaire, on ne détaille pas vraiment euh, ces, ces sujets. Mais, on est, mais dès le début, on a, euh, on a, on a l'appui d'une éducation religieuse. Euh, là où, euh, on, dès le début, un enfant on lui dit voilà, s'il y a une personne différente, c'est l'enfer, c'est une personne qu'on ne doit pas respecter, c'est une personne… bah, ben, on doit changer ça. La plupart des lois qui, euh, qui pénalisent, euh, par exemple, l'IVG, le sexe hors mariage, euh, plein de, de, de libertés pour les femmes économiquement et, et même pour son hygiène, sont, 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 sont faites par des hommes. Parce que quand on parle de loi, c'est 90% d'hommes qui contrôlent la sphère politique. C'est eux qui décident pour notre corps en nom de religion.
1: Bon, la vérité Zainab, je dois te le dire, je suis hyper jaloux de ton talent. Et comme on dit chez nous, je ne vais pas te porter le mauvais oeil, mais j'aimerais trop voir un de tes dessins mis en valeur pour Gilles un jour alors justement, par rapport à ce que je viens de dire sur le mauvais œil, j'ai vu dans tes dessins qu'il y a une symbolique très puissante de l'œil, du mauvais œil, de ce qu'on appelle laine hein, en arabe. Euh, je vois des yeux sans pupille, je vois des yeux qui jettent des éclairs ou des lasers, euh, je vois des troisièmes yeux au milieu du front. Pourquoi tu dessines autant les yeux
0: Alors là, euh, moi déjà j'y crois pas personnellement mais je respecte que ça fait partie de, de, de tout ce qui est euh, superstition à la marocaine. Et euh, oui, on a des personnes euh, de, de mon âge qui, qui, qui croient en ça et vraiment, je respecte euh, leurs croyances. Le seul commentaire que je peux ajouter, c'est que ça ne doit pas être euh, une excuse... Euh, dans la vie quotidienne, que c'est à cause de l'œil qu'on est malheureux, qu'on qu n'a pas trop de succès dans notre vie, mais c'est que la seule raison, c'est qu'il faut travailler. Et, parce qu'il y a cette procrastination euh, sous le nom de l'œil, de destin, de tout ça, et je pense que ça fait partie des raisons pourquoi, dans la région Ménin, on a ce, on a ce décalage avec euh, les autres pays. <rire>
1: Ma chère c'est ma dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quoi l'art peut être un vecteur de libération des mœurs Comment on peut faire pour qu'un jour, on puisse faire disparaître l'archoma à tout jamais grâce à l'art
0: Alors, l'art, il est très, pui... très puissant. Et euh, un des exemples, c'est que durant le confinement, c'est l'art qui nous a sauvés. Euh, je suis sûre que quand on était enfermé chez nous, si on n'avait pas de musique, si on n'avait pas de de films euh, à voir on allait vraiment euh, euh, c'était la fin on allait vraiment être euh, on allait devenir fou hein, parce que on a aussi une, une santé mentale euh, qu'on doit prendre soin de notre santé en général que ce soit mentale, physique et bien sûr l'art Enfin déjà l'art il a commencé comme un outil de propagande pour l'église pour les rois et c'est avec le temps que l'art lui-même il s'est libéré de ça et donc depuis que Gauthier a dit l'art pour l'art et puis on a le, le mouvement de, de dadaïsme en première guerre mondiale pour critiquer le capitalisme et puis on a l'artivisme dans les années 90 dans Banksy fait partie c'est l'artiste qui fait de la graffiti dans l'espace public pour attaquer des politiciens et, et moi je me considère comme artiste c'est une artiste qui est à la fois euh, une activiste. Moi j'ai commencé l'art comme thérapie pour me guérir, euh, c'est la seule raison pourquoi j'ai pris le crayon et j'ai dessiné mon corps nu, c'était la rage au fond de moi pour, euh, pour, pour répondre au patriarcat dans mon environnement, et c'est comme ça pour chaque artiste, il a, il a sa raison spirituelle avant tout l'art c'est euh, c'est l'image parce que si par exemple des simples caricatures ont enchaîné une, une guerre en France, une guerre culturelle euh, c'est un exemple pour dire que l'image elle est très puissante et donc il ne faut pas négliger cette puissance et surtout il faut l'utiliser pour le bon sens, la tolérance la paix euh, la sensibilisation, l'éducation sexuelle et c'est ce que j'ai fait l'image pour attirer des gens et à la fois je les sensibilise
1: Zainab Fassiki, comme tu le sais, avant de se quitter dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu il y a un an, je montrais tes dessins à une tante éloignée qui les avait adorés. Mais dès que sa fille de 12 ans voulait voir, elle m'a dit « Oui, 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 chouma. Non, 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 tu es fou, quoi. On ne peut pas montrer ses dessins à des jeunes adolescentes, quand même, un peu de décence. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
0: ?» Alors ça, c'est important comme remarque, parce que malheureusement, tout ce qui est... Euh corps et sexualité en le censure pour les, pour les adolescents, pour les enfants et sous prétexte que c'est des sujets d'adultes alors que croyez-moi que si cet adulte lui-même n'était il, il, il pas euh, habitué à traiter ces sujets dès qu'il était enfant euh, il, va, il va grandir avec euh, des fausses idées, des, euh, des frustrations. Des, des, et, 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 et le problème, c'est que ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle elle hérite euh, ces frustrations à ses enfants. C'est Un patrimoine, c'est un héritage d'une génération à une autre. Euh, et moi, c'est une des raisons pourquoi on m'a frustrée quand, quand j'étais enfant envers le corps que je ne l'ai jamais lié au, au, aux sexualités, c'est que tout simplement, moi, j'apprécie notre corps, j'apprécie notre matériel, notre enveloppe matérielle, notre, euh, notre maison, notre corps, c'est notre maison. Pourquoi tant de, de guerres contre notre petite maison où on vit euh, tout le temps
1: Merci mille fois encore, Zeynep Fasiki, d'avoir accepté l'invitation dans Jeans. Merci.
0: Merci à vous et bravo, bravo et euh, j'espère... Euh, à la prochaine.
1: <rire> si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. N'ayez plus honte. La honte est une main invisible, sociale, qui vous empoigne et vous étouffe. Vous avez le droit de disposer de votre corps librement. Vous avez le droit d'avoir des désirs. Vous avez le droit de faire autrement. Et surtout, je voudrais m'adresser à tous celles, ceux et celles-eux qui ont honte de quelque chose qu'on leur a fait subir, nous nous battrons pour que la honte change de camp. 2. Il faut dépénaliser le désir dans l'espace public, évidemment. Les articles 489 et 490 du Code pénal marocain, ainsi que les articles similaires dans tous les autres pays maghrébins ou moyen-orientaux, devraient être abrogés pour laisser les gens vivre leur sexualité librement. Enfin, vivre leur vie librement, quoi. 3. La honte recouvre tellement toute la sexualité, tout le corps féminin et tout l'amour. C'est comme si un corps féminin était déjà « hichouma » quoi. Il est « hichouma », ipso facto. On n'a même pas tous les mots en arabe pour décrire cette sexualité, ce corps, cet amour. Quand on trouve les mots, on ne les dit pas haut et fort. C'est « hichouma ». Chut C'est « Eh bien, il est temps de rendre tout ceci pas « hichouma ». Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références évoquées dans le descriptif de l'épisode L'épisode d'aujourd'hui était important Parce qu'il faut mettre fin à la honte Et que la honte change de camp Ou qu'elle n'existe plus quoi La semaine prochaine dans Jeans J'aurai le plaisir d'accueillir l'anthropologue Myriam Cher Pour qu'elle nous parle de jeunesse, de sexualité Et de travail du sexe N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans Et de laisser vos questions, vos commentaires partager autour de vous N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Jeans At Jeans-du-bas Podcast et puis, si l'épisode vous a plu, laissez 5 étoiles et partagez autour de vous. À la semaine prochaine dans Jeans. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.